0: S'il y a un territoire représentatif du travail et de la sensibilité de notre invité, c'est celui de l'enfance, et peut-être plus précisément des troubles traversés dans l'enfance. Que ce soit le désir, la peur, le deuil ou encore la passion, ces troubles ouvrent un espace de transformation dans lequel s'engouffrent les enfants, devenant alors autres. Notre invité explore très souvent ce trouble dans son travail musical et sonore. En effet, ce compositeur et ingénieur du son déploie son art au cinéma, dans de nombreuses collaborations, dans beaucoup de courts-métrages, mais aussi dans certains noms. On retiendra particulièrement son lien avec la réalisatrice Agnès Patron, et ce de ses premiers films, avec Chulienne histoire de corbeau, un conte mi-horrifique, mi-fantastique, mais aussi l'heure de l'ours qui raconte la colère d'un enfant, avec une sublime bande-son, ou encore plus récemment avec la réalisation du clip Météor, où l'on suit encore des enfants qui courent après des météorites, au son des synthés, tout droit sortis des années 80. Alors bienvenue pierre oberkampf on est très heureux de t'avoir à notre micro aujourd'hui et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
1: Merci de m'accueillir. Et alors comme c'est de coutume, on va commencer par une courte citation cette fois. La musique ne vient pas de l'alambic du cerveau, elle vient de la sensibilité. Et alors c'est François de Roubaix qui a dit ça je sais pas si ça résonne en toi cette citation ou même le travail de François de Roubaix justement. Ah
2: bah oui, c'est très bien résumé et je, je m'identifie totalement à, à cette manière d'approcher de, de, la musique, euh, notamment pour l'image, parce que euh, je trouve qu'il y a quelque chose du, de l'ordre du lâcher prise euh, qui est indispensable à la, en tout cas pour moi à la, à la créativité musicale et donc. Euh, Autant, euh, je pense qu'une partie de mon cerveau euh, adore analyser les films après coup, euh, essayer de savoir ce que j'ai compris, ce qui m'intéresse, quels sont les thèmes, avec quoi ça résonne. Mais euh, mon plaisir de spectateur et mon plaisir de compositeur quand je découvre un projet aussi, c'est vraiment de me laisser entraîner euh, dans un monde euh, dont tout est à découvrir et, et, et à découvrir avec les sens et pas tellement avec le, le, la partie analytique du cerveau. Donc, euh, ouais, très bien trouvé.
1: <rire> Est-ce que euh, la démarche de François Droubet avec des instruments traditionnels, puis plus électronique aussi, c'est quelque chose qui te parle ou...
2: J'aime bien ou -ce, tout ce qui est un peu hybride. Euh, J'aime bien tout ce qui est un peu inattendu aussi dans les formules instrumentales choisies pour les, pour les films. Alors évidemment, il ne faut pas que ce soit... Un un effet euh, juste pour être intéressant mais euh, je trouve que quand c'est sincère et qu'on fait un travail vraiment sur mesure on essaie de comprendre ce qu'il y a d'un peu, peu spécifique dans une histoire euh, ça a du sens d'aller questionner euh quels instruments euh, au singulier ou quels instruments euh, voilà peuvent euh, vraiment correspondre le, le, le mieux avec le, le ton du film, le, le, le lieu du film parfois aussi. Enfin, je pense que c'est une question que je me pose absolument dans tous les projets. Et, euh, et puis après, pour répondre sur le, le côté euh, musique euh, acoustique et musique électronique, ça aussi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. C'est-à-dire, il, il y a des bandes son que je travaille qui sont... 100% acoustique. Euh, et j'adore ça. Il y a des bandes de son qui sont à l'inverse, 100% électroniques. Euh, et, et des bandes de son qui sont hybrides. Et où j'aime bien, finalement, qu on quand on découvre le film, qu'on ne se pose pas tant la question de, euh, la, 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 de la formule instrumentale, mais qu'on découvre un, un tout qui, d'ailleurs, dépasse souvent le, la musique elle-même, mais qui est un peu voilà, un paysage sonore et musical. Voilà, si le résultat est cohérent, nous emmène quelque part et complète euh, l'image, euh, complète ce qu'on voit, ce qu'on entend
1: et ce qu'on croit comprendre, et ben je, voilà, je, je suis ravi. <rire> et ben justement, on va parler de paysage sonore euh, tout au long de l'émission et de musique. Mais on va déjà commencer par ton portrait. Et, euh, alors la première question qu'on t'a posée, c'est si tu étais un, en un enfant au cinéma et tu nous as répondu par euh, plein d'enfants. <rire> dans quatre films, euh, qui sont donc les 400 coups. Euh, Morse, euh, le film suédois de Alfredson, euh, Mud de Jeff Nichols et Moonrise Kingdom de Wes Anderson. Et l'ordre d'un commun, c'est que justement, ont... c'est pas une version enjolivée de l'enfance, et c'est beaucoup des histoires de fugue aussi.
2: Oui, c'est vrai. Euh... C'est des questions j'ai... Plus j'y pense, plus j'ai des, des, des films qui s'ajoutent à cette liste-là. Mais c'est vrai que le, le dénominateur commun, c'est que c'est un peu l'inverse du cliché publicitaire de l'enfant euh, qui est euh, heureux 100% du temps avec un grand sourire et des, et des dents blanches. Euh, ce qui m'a touché dans tous ces films-là, aussi différents soient-ils dans leur... Euh, dans leur forme, dans leur mise en scène, dans leur, même dans leurs époques aussi, qui ne sont pas du tout les mêmes, mais c'est qu'il y a une... Euh, ça montre des enfants, alors qu'ils sont parfois des enfants... Euh Vraiment enfants, parfois plutôt des, des adolescents, euh, voilà, je prends l'enfance un peu au sens large, mais il y, euh, y a une insatisfaction à, à être enfant pour tous ces personnages euh, principaux, euh, une insatisfaction qui est juste soit parfois de la curiosité d'aller vers de l'aventure, d'aller découvrir des, des mondes nouveaux... Euh, parfois qu'il y ait plutôt du, du mal-être voire de la persécution je pense à Morse c'est clairement l'histoire d'un ado qui, qui se fait maltraiter euh, par des, des, des jeunes de, de son âge et des, des plus vieux même euh, mais euh, voilà c'est pas un long fleuve tranquille et il euh, y a un il y a un désir de, de, bah de déjà un peu de survivre à ce, 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 ce milieu d'enfance et euh, d'aller voir plus loin en fait c'est ça que qui me touche je crois dans ces films c'est le, 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 les chemins de traverse un peu que qu ces, tous ces enfants là euh, pour s'évader pour découvrir euh, pour euh, grandir c'est souvent des. il y a souvent un peu en creux aussi du, du, du roman d'apprentissage ou d'un du, voilà, parcours initiatique euh, euh, que je trouve assez assez réjouissant, et puis souvent, euh, en tout cas ça me touche aussi, dans, je pense à Mud, qui est un film en un sens assez simple, assez, euh, c'est pas un film très complexe dans sa, dans sa narration, c'est assez contemplatif finalement, mais euh, j'aime bien ce, ce, ce parcours de ces, ces deux enfants, qui se, ou deux ados même, qui, qui explorent les rives du Mississippi, qui trouvent une île euh, déserte, qui voient un un bateau échoué qui, voilà, qui décide que c'est finalement, ça c'est un peu plus la vie que d'aller en classe. Et, 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 voilà, ils sont confrontés au monde des, des adultes, mais euh, par le biais de l'aventure. Euh, et ça je, trouve ça, je trouve ça assez réjouissant.
0: Et c'est étonnant aussi, parce que c'est dans les enfants que tu as cités, c'est aussi euh, dans les films, il y a des moments de, que j'appellerais de pure enfance, dans le sens où on sent que c'est totalement dé détaché du monde des adultes. Je ne sais pas si c'est des moments aussi qui te touchent, toi, ou pas du tout.
2: Oui, oui, c'est vrai. J ai, j ai, euh, ça faisait longtemps que je n'avais pas revu les, les 400 coups, mais il y a en fait ce qui est très fort aussi dans ce film et qui le rend euh, euh, assez, euh, je trouve, euh, éternel, même si euh, c'est filmé dans le Paris, euh, qui nous paraît très vieillot maintenant. Euh, mais du point de vue du regard sur l'enfance, je trouve que c'est finalement toujours très d'actualité très universelle, parce que euh, le, le on, on reste en fait euh, centré sur le l'enfant le, et sa solitude et que finalement euh, les les adultes et leurs problèmes d'adultes font des, des voilà se heurtent euh, au quotidien de l'enfant mais ne sont des poids pour lui en un sens sont des, des, des puis des souffrances des aussi des souffrances et voilà tout à fait mais il euh, y a voilà il vraiment l'idée que l'enfant le, est quand même un peu seul quoi il a des, il a des amis euh, qui sont plus ou moins des bons amis d'ailleurs mais il euh, y a une espèce de regard sur qu'est-ce que c'est que d'être enfant dans son monde intérieur et de d'aller de l'avant en fait
0: Totalement, et ça me fait penser parce que la seconde question qu'on t'a posée, c'est si tu étais une atmosphère au cinéma, laquelle serais-tu Et là, tu nous as cité le film de Jane Campion, Bright Star. Et en fait, ce n'est pas des enfants qui sont montrés à l'écran, c'est deux jeunes adultes, mais il y a quand même quelque chose de très adolescent entre les deux. Et il y a aussi quelque chose de la solitude, je trouve, parce qu'ils ils sont tous les deux donc très amoureux. C'est l'histoire de John Keats et de Fanny Brown. Et... Il y a beaucoup de moments dans le film où ils sont très seuls, en fait. On montre chacun leur solitude, enfin, surtout celle de Fanny Brown.
2: Oui, c'est vrai. Je j'avais pas, euh, pas pensé à ce lien avec l'enfance, le, mais c'est vrai qu'il y a deux solitudes assez différentes. Le, le poète John Keats, il est seul parce qu'il est il est seul d'abord parce qu'il est pauvre aussi, donc il est un peu enfermé dans son... Il a besoin des eaux, donc il a... lui, il est un peu obligé de rompre sa solitude parce que il faut bien qu'il vive et que tout seul, il n'est pas grand-chose. Et euh, le, le personnage joué par euh, Abby Cornish est euh, seul parce qu'en fait, elle s'ennuie un peu dans sa... Probablement dans sa classe sociale un peu trop bourgeoise, un peu trop... Euh, un peu trop comme il faut. Et euh, c'est un peu deux, deux solitudes qui se rencontrent et euh, avec beaucoup de... Ce qui m'a touché aussi dans ce film, c'est que c'est deux maladresses qui se rencontrent. et, et y a, y a, y a Il y a, y a deux découvertes aussi. Il y a la découverte de, bah, du, du sentiment amoureux pour la, la jeune femme et la découverte de la poésie en même temps. Et je trouve que c'est très original d'avoir montré la naissance de ces deux, euh, deux choses à la fois et, euh, et de manière euh, ouais, par, parfois très maladroite et parfois elle est un peu ridicule. Et en même temps, Je trouve que le film... Euh, se moque gentiment aussi de ses personnages euh, à certains moments, sinon ce serait un, un truc un peu niais, un peu cucul un peu en un sens, mais euh, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez profond sur ce que ça dit de la poésie aussi qui n'est pas une grande idée théorique mais qui est euh, euh, je crois que c'est le, 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 le personnage Ben Wichaud, enfin le personnage joué par Ben Wishaw qui explique qu'en fait la, 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 poésie, ça a plus, ça la poésie, ça doit parler au sens beaucoup plus que, euh, ça rejoint la première citation, mais que la poésie doit parler au sens beaucoup plus qu'à la partie rationnelle de notre cerveau, et que c'est comme plonger dans un lac. Quel est ce sentiment d'immersion dans, dans l'eau quand on plonge dans un lac C'est ça pour lui la définition de la poésie. Et je trouve que d'ailleurs ce serait même une belle définition qu'on pourrait presque appliquer au cinéma dans son rapport sensoriel, que... Cinéma, pour moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans le cinéma, c'est quand le, le, les films arrivent à me raconter une, une histoire, à me toucher, autrement que par le biais euh, immédiat du, de la narration dialoguée, et que, voilà. Je plus sensible finalement à une, une narration un peu cachée ou un peu parallèle et, et ce qui vraiment euh, euh, communique par les par les sens
0: et par une atmosphère par aussi une donc atmosphère. et tu le disais très joliment tu disais que c'était que ça alternait entre légèreté et gravité et c'est vrai que je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très chargé enfin on sent quel poids des sentiments et la violence de l'amour naissant et en même temps c'est tout est sur un fil dans le film
2: ouais c'est vrai, c'est très léger. Alors, c'est aussi lié au, c'est rattaché au défilement des saisons aussi dans le dans le film, ce qui fait qu'on peut goûter vraiment au paysage bucolique. Euh qui sont presque trop beaux pour être vrais dans le film et qui sont tellement bien filmés qu'on se laisse entraîner aussi par ça.
0: Et elle, elle dit même qu'à un moment, il y a une, une plaine de jacinthes, je crois, enfin en tout cas de ouais. fleurs violettes. Elle dit qu'elles étaient presque toxiques au tournage de Jane Campion, ah. qu'il y avait une atmosphère presque toxique et qu'elles ne pouvaient pas rester trop longtemps, tellement c'était... Euh... Enfin ouais, c'était présent, tellement c'était beau.
2: Ah ouais, je ne connaissais pas cette anecdote, mais c'est... En tout cas, le résultat à l'image est incroyable. Et... et... Ça, ça va dans le sens de la légèreté, qu'il y, voilà, y a des printemps euh, heureux, légers, et qui correspondent aussi avec le, le, la sensation de, de, bah, de plénitude, je pense, ressentie par le, le, les, les personnages à ce moment-là. Et puis la gravité, c'est... Euh, euh, bah, la, la maladie euh, la mort le, tout ce qui bon, qui, qui va euh, aussi avec l'hiver le, le, les, les la photographie du film aussi est très réussi je trouve parce que on, on les moments légers sont des moments Très fin, très coloré, et les moments de gravité sont des moments, bah, même si ça paraît évident en le disant, mais très froids, très sombres, froid, très, sombre, très, euh, très durs. Euh, et voilà, on fait le grand écart entre ces deux, ces deux espaces-là, ces deux atmosphères. Et, et je trouve que ouais, c'est très simple, mais très réussi à la fois.
1: Alors on va changer d'atmosphère maintenant, parce qu'on t'a demandé euh, si tu étais une violence au cinéma à laquelle. Euh... Tu serais. Et alors, tu nous as répondu euh, par euh, The Will Be Blood. Je l'ai revu il n'y a pas, pas si longtemps que ça,
2: et, et c'est vrai que c'est la violence irradie tout le film. Je trouve que le, le geste même de, de, du personnage principal, joué par Daniel Day-Lewis, est euh, violent au sens où déjà sa recherche obsessionnelle, de, de, c'est pas seulement de trouver du pétrole dans, dans le film, c'est de. Finalement de, de dominer tout ce territoire-là, de, de convaincre ça. des fermiers, coûte que coûte, tous les, tous les coups sont permis.
1: Au début des années, au début du XXe siècle, en ça. fait, euh, sur une vingtaine, voire une trentaine d'années euh, aux États-Unis. C'est ça.
2: Et c'est vraiment une, une grande fresque euh, romanesque. Et, et je trouve que c'est tout le génie de, de, du réalisateur, Paul Thomas Anderson, de. Bah, d'arriver à garder le, le, le fil de cette, euh, cette espèce de fil conducteur, de cette rage intérieure du, du personnage principal, qui, qui a un but très précis, qui ne lâche jamais. Et on a l'impression que tous les autres personnages du film sont finalement des pions sur son passage. Et qu'à plusieurs reprises dans le film, on peut, on peut être trompé, on peut avoir l'impression que des, des, des sentiments, en tout cas des, des, des choses viennent apaiser un petit peu cette... Euh, ce, ce, ce goût pour euh, l'entreprise euh, américaine, euh, voilà, au sens large, mais, mais qu'en fait, il, il, je pense que c'est un personnage qui n'est. Euh, jamais rassasié. Qui n'est jamais rassasié, c'est ça, c'est un, un ogre, en fait. Et il euh, y a des scènes, donc je ne vais pas dévoiler toutes les scènes, mais euh, euh, il voilà, y a des scènes d'une grande violence physique, il y a des scènes d'humiliation, euh, quand il traîne, je me souviens d'une scène où il. Daniel Delewis traîne le personnage joué par Paul Dano qui joue un un, un, un prêtre en quelque sorte fondateur, ouais, un pasteur, de de prédicateur, euh, voilà, euh... Qui, qui qui fonde sa, sa nouvelle église et qui essaie de, de récolter des fonds euh, comme il peut,
1: et qui est très violent d'une certaine façon aussi. Ça.
2: Et, et qui se fait euh, traîner dans la boue, euh, euh, voilà. Bon, la, la fin évidemment du film que je ne dévoilerai pas pour ceux qui n'auraient pas vu encore le film est extrêmement euh, violente aussi. Euh, et puis il y a une violence qui est un peu plus indirecte en euh, un sens mais qui est enfin qui est, qui est moins physique mais qui est, qui est une violence dans les rapports humains comment il, il se rapproche de certains personnages pour les abandonner ensuite euh, comment voilà
0: qu'est-ce que ça t'a laissé comme trace de voir autant de violence
2: Je, moi j'ai pas du tout en tant que spectateur et dans la vie en général j'ai aucune euh, j'ai évidemment aucun amour pour la violence et j'ai aucune fascination pour la violence euh, euh, gratuite c'est-à-dire que c'est plutôt quelque chose qui me qui me gêne et que j'aime pas beaucoup quand, euh, euh, quand ça devient un, euh, quelque chose pour, pour, voilà pour un réalisateur ou une réalisatrice quand c'est un, une, une facilité ou voilà, quelque chose pour montrer un petit peu qu'on n'est pas choqué par quelque chose mais qu'en fait on n'a pas grand chose à en dire de cette violence ça m'intéresse pas beaucoup en revanche là je trouve que c'est une violence qui est tellement connectée à l'histoire qui est racontée qui, est, qui fait tellement partie du personnage et qui euh, explique aussi l'extrême efficacité de son avancée dans, le, euh, dans, dans cette fresque euh, parce que c'est quelqu'un qui part le, le film commence sur euh, une scène incroyable où il est absolument tout seul dans une mine en train de chercher euh, je sais plus de l'or ou il cherche pas du pétrole au début mais c'est quand même l'histoire de quelqu'un qui est absolument tout seul et qui petit à petit va gravir les échelons à la force de son obsession et de sa colère et de sa violence. Euh, et donc voilà, je trouve que le, 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 ce personnage... Je n'ai pas lu le roman dont est, dont est adapté le film, mais je pense que la, la, la colère, la violence euh, sont deux ingrédients absolument indissociables de, de ce personnage. Donc euh, voilà, ce qui m'a fasciné, c'est le fait qu'on soit obligé de prendre ce personnage de manière complètement euh, comme un tout, et, et qu'on ne peut pas s'abstraire de, de sa violence, même si elle est euh, parfois euh, choquante, parfois euh, euh, dérangeante. Ouais. dérangeante euh, mais non, c'est quelque chose de, de fascinant et qui est, qui est aussi, je pense, euh, présent. C'est quelque chose qui est présent dans le roman, probablement, qui est présent largement dans l'écriture du scénario, mais je pense qu'il y a une incroyable performance aussi d'acteur euh, de, de Daniel Day Lewis.
1: Spectateur et compositeur aventureux, Pierre nous fait part ici de son goût pour les bandes originales improvisées et nous raconte son attachement pour le format court-métrage « Exemple à l'appui ».
2: court-métrage, qui est vraiment un format que j'adore euh, à la fois en tant que spectateur et, et comme compositeur aussi. Euh, mais je, je pense que j'ai besoin d'être un, un spectateur convaincu pour essayer d'apporter <rire> euh, quelque chose musicalement sur les, sur les films. Mais euh, tous ces films-là, oui, m'ont beaucoup fasciné. et Le, le court-métrage, pour moi, c'est vraiment un, un laboratoire euh, créatif. Et donc, euh, je trouve qu'il y a une... Euh, sous, dans, dans le, quand c'est réussi évidemment une, une prime au, au risque qui était, dont on ne pouvait pas savoir à l'avance si ça allait fonctionner et quand on voit le résultat et qu'on est, est vraiment euh, séduit par euh, voilà, des, des formes très audacieuses euh, ben, je trouve que c'est assez génial et pour ma part je, je suis presque un peu euh, frustré parfois en tant que spectateur de long métrage de ne pas retrouver autant d'audace de créativité euh, à l'image, au son, au montage, euh, même à l'écriture. Euh, et je trouve que quand on a la chance, euh, notamment en France, parce qu'il y a plein de festivals euh, de courts-métrages, ben quand on voit beaucoup de courts-métrages, ce qui est mon cas, euh, je trouve qu'on remonte euh, peut-être inconsciemment son niveau d'exigence le, le, en tant que spectateur sur les films qu'on voit. Et du coup, ça m'arrive quand même souvent de d'être déçu de certains films de, de, voilà, de, de longs métrages euh, qui ne sont vraiment pas du tout des mauvais films, mais, mais où je me dis, tiens, euh, avec tel sujet, euh, tel fond, bah, la, la, la forme est un peu, un peu sage ou... Euh, le je sais pas le montage est un peu un peu anormalement classique par rapport à son sujet ou des donc c'est bon c'est c'est facile à dire de loin et, et voilà faut faut rester modeste mais en tout cas ça donne goût à une une curiosité et et c'est un ouais c'est vraiment un, un laboratoire un champ d'expérimentation que j'aime que j'aime beaucoup et puis dans ces bah dans les films euh, que tu as cité Clément euh, bah, c'est vrai qu'ils sont assez différents alors je sais pas si je je peux en parler rapidement, mais le, bah le... Alors, je vais parler de celui de Nouveau-Lémanie, de Simone et Massy, qui est un film d'animation. Alors celui-là, c'est amusant, parce que je me souviens très précisément de l'endroit où je l'ai vu. Je l'ai vu au festival de Clermont-Ferrand, euh, dans la salle du cinéma euh, qui se trouve sur la place de Jaude. Euh, je ne sais plus le nom du cinéma, mais je me souviens extrêmement bien de même où j'étais placé dans la salle et, et, et que le son était extrêmement bon, d'ailleurs. Donc, euh, un, le son est très important pour l'animation parce qu'on a besoin d'être en immersion dans le, dans le, dans le film et, et euh, nouveau manies, c'est un, un, un réalisateur italien euh, de cinéma d'animation qui est... Euh, J'encourage tout le monde à aller voir son travail graphiquement, c'est absolument sublime et euh, alors c'est le, le point commun presque avec, le, avec le, le film de Jane Campion dont on a parlé avant, c'est que c'est pour moi, c'est un film qui, et même un réalisateur qui a une narration extrêmement poétique euh, au sens d'une de, de, narration qui est extrêmement sensorielle et dont les films ne racontent rien d'autre que euh, des souvenirs, des sensations de son enfance, souvent des choses très précises. Euh, et dans ce film-là, j'ai des souvenirs un peu fragmentés, mais il, il y a des plans où il épluche est, il est une orange, il se souvient des mains de son père, des nuages qui passent, de, de sa mère, des champs de blé. C'est quelqu'un qui vient d'une une partie d'Italie assez rurale et qui, qui vient d'un milieu assez pauvre, je crois. Il faudrait, faudrait vérifier. Mais euh, voilà, c'est quelqu'un qui, qui parle dans ses films de choses extrêmement simples et sensorielles et c'est euh, bouleversant, je trouve. Donc... Euh, un euh, film que, que j'ai adoré et tous, ces, tous ces courts métrages sont absolument magnifiques euh, et, et c'est quelqu'un aussi qui met un temps euh, ça ça me touche aussi beaucoup c'est à dire que le temps de fabrication en cinéma d'animation est souvent très long et lui il est particulièrement long parce que euh, j'en parlais très mal mais en gros il, il a des outils qui sont presque des outils de sculpture et il,
1: oui c'est comme il, des cartes à gratter et, quoi, exactement c'est voilà, un peu le vrai. principe
2: de la il, 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 enfin, il découpe un petit peu euh, il, il fait des, des quadrillages euh, les, les visages sont très très beaux dans ses films, enfin, voilà, mais ça prend euh, un, temps, un temps incroyable à, à faire, donc quand le résultat est aussi beau et que le temps qu'il a fallu pour faire ce film est aussi euh, énorme, je trouve que ça, ça force l'admiration et puis alors le, le deuxième film c'était euh, J'entends ton cri de Pablo Lamar alors ça je, je crois que je ne l'ai pas vu en salle mais que j'avais euh, euh, je l'avais vu sur un DVD de la semaine de la critique je crois et ça m'avait beaucoup plu euh, parce que voilà c'est un plan séquence d'un homme euh, donc c'est un, un plan d'une colline au crépuscule avec une, juste une cabane euh, et on entend au son le, le, le vent et les criquets il y a un homme seul qui attend devant cette maison et puis on découvre qu'en fait une cérémonie funéraire est en cours euh, et qu'un cortège passe, s'en va et que cet homme euh, qui est rentré dans la cabane en, finit par en sortir, le dernier et reste seul sur le, le, de, devant cette maison et donc c'est un film absolument sans dialogue euh, je trouve que l'image est vraiment magnifique. Il dure à peu près 10 minutes. Et ce que j'aime beaucoup dans ce film-là, c'est qu'il y a une place énorme à l'interprétation, même si on comprend ce qui se passe, puisque le, le, on, on, le cortège funéraire qui passe est quand même assez objectif. On ne peut pas se tromper sur le, ce sens-là. Mais euh, moi, ce qui m'a touché dans ce film, c'est notamment voilà, qui est cet homme euh, et, et le titre « J'entends ton cri bah voilà, », c'est mon interprétation subjective, c'est que voilà, c'est peut-être celui qui est le plus bouleversé par euh, ce, ce, ce décès, et c'est celui qu qui est un peu en retrait du groupe. Donc il euh, y, y a un mystère qui plane sur ce, sur ce film, et voilà, le, le, quand il y a un mystère dans un film, c'est ce que je préfère. Donc, euh...
1: <rire> Alors on va continuer à parler de films mystérieux, et aussi assez immersifs. Euh, parce qu'on t'a demandé un film dont la musique ou toute la bande-son d'ailleurs euh, t'aurait donné envie de danser ou au moins de sauter de, de ton siège et alors tu nous as répondu par, euh, par deux films, euh, déjà Punch Drunk Love toujours de Paul Thomas Anderson avec une musique euh, de John euh, Bryan, et par euh, Birdman de Ignarito euh, et avec une musique euh, d'Antonio Sanchez donc, qui, était batteur, enfin, qui est batteur notamment pour Pat Metheny et qui a totalement improvisé euh, la musique euh, sur le tournage et au montage
2: ouais. euh, bah, les deux films sont très différents mais ils ont comme point commun que c'est une partition assez rythmique euh, punch Drunk Love, ce que j'aime beaucoup dans la, dans la bande-son qui effectivement donne assez envie de danser mais euh, danser comme un, un, un mauvais danseur que je suis, c'est-à-dire de manière un peu euh, euh, désordonnée un peu folle et euh, ce que j'aime bien c'est que la musique dans ce film c'est est un peu la petite musique intérieure du personnage qui se réjouit euh, de, de ce qui lui arrive dans la vie. Euh, euh, C'est à la fois fantastique de tomber amoureux, mais qu'à la fois, y a, tout est assez chaotique et, et, et rien ne se passe comme il faudrait. Et donc la musique arrive à combiner ça, l'excitation et la maladresse. Et ça, je trouve ça assez, euh, assez réjouissant. Et puis, euh, je crois me souvenir que le, le, la musique bah, est très hybride entre euh, des percussions acoustiques, des synthés un peu euh, un peu Lofi presque enfin, des, des, des... j'adore ça en fait quand, le, quand la musique euh, en tout cas pour ce type de film n'est pas trop parfaite en fait je crois que c'est ça qui est génial c'est que c'est pas surproduit et qu'on sent juste ce ce, ce, ce joyeux petit chaos dansant dans la tête du personnage et qui est, qui est en plus super bon, superbement joué par Adam Sandler, je crois. Et, et donc voilà, je trouve que la, la rencontre de la, la planète de, de, de l'acteur et de, de, et de la, de la musique, c est, c est, voilà, ça, ça colle parfaitement. Et le, le film Dinari 2, c'est drôle parce que je l'ai vraiment vu. Euh, euh, bien après qu'il soit sorti euh, ça m'arrive souvent ça de rater des, des films et de découvrir dix ans après tout le monde que le, tel film existait mais euh, du coup j'ai été assez réjoui par le j'en attendais rien de particulier et j'ai bien aimé ce côté euh, très libre très lâché de, de, des improvisations de batterie qui qui sont, bah, euh, voilà, pareil, y a une... ça résonne avec le, le, le petit chaos euh, mental du personnage principal, qui est lui aussi dans une période de crise dans sa vie, euh, qui, doit, euh, qui est un peu tiraillé entre ses succès passés à Hollywood et sa, sa carrière d'acteur au théâtre, euh, euh, un peu plus branchée. Et donc, il est en pleine crise, mais il, s, il se passe plein de choses, le film avance, et euh, bah, je, je trouve que c'est d'une originalité, d'une audace folle, en fait, d'assumer. Une, un instrument solo comme euh, bande-son d'un long métrage euh, qui plus est euh, d'un long métrage euh, bien produit, sans doute à très gros budget, d'un réalisateur quand très connu qui pourrait euh, euh, par choix ou euh, parce que ses producteurs en rêve se payer un orchestre de, de 300 personnes, bah, je trouve ça vraiment génial comme idée. et C'est un, un, un minimalisme qui n'est pas euh, juste un effet de manche mais qui, est, qui fonctionne Super bien avec la narration, qui donne du. qui, qui crée des relances de montage incroyables aussi. Et, et
0: je trouve que ça, ça donne une espèce de rythme, enfin du suspense, je ne sais pas comment tout à fait le formuler, mais il y a une espèce de truc où on, on s'attend à voir débarquer quelque chose. En plus, c'est beaucoup de plans-séquences dans les couloirs de, du théâtre, etc. Et donc, cette espèce de. enfin, d'improvisation de la batterie avec plein de rythmes différents, y a, je me souviens qu'il y avait un espèce de truc où. Ouais, que, comme s'il y avait une surprise qui allait débarquer. Bon, on ne sait pas très bien à quel moment.
2: Ouais, c'est très vrai, c'est très vrai. Et puis c'est vrai qu'il y a le, le petit clin d'œil aussi euh, inconscient avec la, la batterie et les, les roulements de caisse claire, etc. Il y a, c'est un peu la, la surprise du chef peut arriver d'un instant à l'autre. Et ça, je trouve ça assez, euh, ça se vérifie après dans le dans le scénario en plus. Mais euh, mais ouais, c'est c'est vraiment très simple et très original. Et je trouve que c'est souvent une... Euh, je sais pas très bien pourquoi, mais c'est finalement assez rare. Quoi. Les, les bandes sont euh, euh, mono-instruments, alors que c'est moi, je trouve que c'est tellement payant qu'en fait, euh, euh, et qu'en plus, ça, ça doit coûter probablement beaucoup moins cher. Euh, mais il y a j'ai remarqué ça, qu'il y, y a beaucoup de, 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 de producteurs ou peut-être même de distributeurs qui sont... Euh, euh, sans doute rassuré par euh, un type de musique ou un type de, de, de format, peut-être même un type d'affiche de film. Enfin, on est, on est, on est, il y a un danger du formatage et de l'uniformisation de la musique dans les films et de l'uniformisation, uniformisation de beaucoup de choses d'ailleurs. Et, et je trouve que quand il y a un pas de côté qui peut être un pas. Euh, très simple et, et pas coûteux par ailleurs mais je trouve c'est c'est tout le monde en sort euh, en sort gagnant et j'ai encore un, un autre exemple qui me vient de film mono euh... mais tu nous ouais.
0: as cité plusieurs et je les garde pour après peut-être que c'est un bon que tu vas citer après donc je, je, je t'arrête là Et nous reprenons ensuite avec un film que Pierre aurait aimé rêver, Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry. Une œuvre où tout semble épouser la structure du rêve et des souvenirs, du scénario à tiroir de Charlie Kaufman à la bande originale, vraiment originale, de John Bryan.
2: C'est vrai que, que j'aurais aimé rêver Et je me rends compte que c'est presque euh... C'est surtout que ça m'a fait penser à la manière dont On peut se perdre dans un rêve C'est à dire que le film parle beaucoup Alors, Je l'ai pas vu depuis très très longtemps Mais j'en ai retenu que C'était un film où on se perdait Dans les labyrinthes de la mémoire et de ses souvenirs et euh, C'est quelque chose qui arrive souvent, je trouve, quand on, enfin, pas tout le temps, mais quand on, quand on rêve, parfois, on est emboîté dans des, 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 des souvenirs qui eux-mêmes déclenchent. Euh, on ne sait plus très bien euh, si on est dans un, on est, on est presque dans, comme dans les films de, de, de Christopher Nolan où il y a des, <rire> des niveaux de réalité euh, euh, parallèles. Et ben là, on se perd un peu aussi dans, dans ces strates de souvenirs. Et, euh, et puis, voilà, ça, ça, c'est un film que j'ai bien aimé aussi dans, dans ce que ça dit de la mémoire sélective, en fait. Qu'est-ce qu'on a envie de retenir Mais est-ce qu'on peut prendre le meilleur sans ce qui dérange Est-ce qu'on n'idéalise pas ce qui, en fait, était pas si génial Enfin, voilà, c'est des choses assez universelles.
0: Moi, j'avais une question, c'est est-ce que tu as le souvenir d'une image de ce film comme d'une image de rêve Enfin, une image qui t'aurait marqué comme... Une image de rêve t'aurait marqué
2: j'ai souvenir du, du moment dans le film où, où euh, les, les deux acteurs sont euh, allongés sur le, le lac gelé et que la lumière est extrêmement étrange en fait j'ai souvenir aussi que la, la la photographie du film est très particulière la façon de filmer et pas du tout euh, en un sens c'est pas du tout léché et c'est très foutraque c'est caméras à l'épaule ça pourrait c'est quasiment de la de la, de la caméra DV euh...
1: c'est des bricolages très ouais. sophistiqués ça reste des bricolages mais c'est vraiment et construit d'une du... façon assez virtuose effectivement c'est ça
2: et et du coup je trouve que quand il y a une enfin, y a une étrangeté qui qui naît de tout ça et euh et qui est aussi compatible avec les, les, les souvenirs euh, je pense personnels qu'on peut avoir qui ne sont pas euh, suresthétisés en fait donc euh, je trouve c'est un film assez foutraque, mais assez intimiste euh, pour les euh, grâce à ça en fait est-ce que tu te souviens un petit peu du son du film ou de la musique Est-ce que ça t'a un petit peu marqué aussi Oui, j'aime ouais, beaucoup la bande-son euh, bah, qui, qui est aussi une bande-son de, de John Bryan. Exactement. <rire> et qui est très euh, créative, en fait, qui est, qui est très, euh, très enfantine, en fait, aussi. Très ludique, très... Euh... Alors, je sais plus si c'est sur ce film-là euh, que euh, Michel Gondry a... est allé mettre un peu la pagaille euh, justement dans ces sessions d'enregistrement-là, où je crois qu'il distribuait des je sais plus, des boîtes de Tic Tac ou de Smarties à, à agiter pendant les prises d'orchestre et de... Euh, donc voilà, il y avait sans doute un côté un peu euh, un, un peu marrant mais ça crée... Enfin, je trouve que c'est toujours utile de de mettre un peu de désordre dans une bande son qui est, qui est bien structurée. Euh, moi, je me méfie de ce qui est trop parfait parce que ça ça ne respire plus et la vie est... La vie est plus est plus amusante que ça, donc euh, je trouve qu'il n'y a pas de raison que les les, les musiques de films soient trop sérieuses ou trop euh, gigantesques, omniscientes au-dessus des films, en fait. Donc là, je, je, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette bande son, c'est qu'elle est aussi foutraque que la précise, mais mais foutraque à la fois et et, et à l'échelle des personnages aussi.
1: sa carte blanche, notre invité revient sur la violence présente dans le film de Paul Thomas Anderson, Darwin B. Blood, et plus particulièrement sur la scène d'abandon qu'il a le plus marquée.
2: Le, le, le père et son fils sont assis euh, à bord du train, qui est un vieux train à vapeur. Euh, le, le père est nerveux, il, il caresse euh, doucement la tête de son fils pour, euh, comme pour le rassurer, il regarde un peu autour de lui, il, il se tourne derrière pour voir si quelqu'un arrive, et puis il explique à, à son fils en articulant, euh, euh, parce que son fils est, est sourd, euh, il lui dit « Attends, je reviens, il faut que j'aille parler au conducteur, euh, surtout tu ne bouges pas, tu ne bouges pas d'ici ». Euh, le fils a l'air de, de comprendre en tout cas, il, sagement, il reste assis le père se lève va vers l'arrière du wagon quitte le wagon, arrive à l'entre-wagon euh, le fils est toujours euh, sagement assis et il regarde par la fenêtre le père jette un croise le regard d'un de, ses... de, de ses hommes de main de, 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 de son travail d'un de ses complices et, et puis il, sort, il descend du train euh, sans se retourner. Le... On retourne dans le, dans le wagon, le... on entend le sifflement du train qui démarre, et là, le fils euh, se lève précipitamment, se rue vers la, la fenêtre opposée, euh, qui donne sur la gare, cherche son père, le voit au loin, euh, s'éloigner, et euh, comprenant que son père est en train de, de, de partir, essaye de descendre à tout prix du train, euh, en sortant du wagon, et il est retenu, il est ceinturé par le, le complice du père, euh, il, il hurle papa, euh, Alors, il, je ne sais plus exactement ce qu'il dit, mais bon, il, il veut que son père l'entende, et pendant ce temps-là, son père qui a fait tout le trajet du wagon euh, jusqu'à sa, sa voiture, euh, en fait le père marche d'un bon pas, sans jamais se retourner, les mains dans les poches, en marmonnant peut-être quelque chose, euh, on comprend pas très bien ce qu'il il dit, rien de particulier, mais il est très concentré et il sait juste qu'il doit aller euh, du, du wagon à sa voiture et il démarre euh, sans jamais se retourner en fait. Voilà, c'est le souvenir que j'en ai et le, effectivement, il n'y a pas de musique et le son est hyper important dans, dans cette scène parce que notamment on entend le train siffler, le, le sifflement du train qui dit le train démarre et papa n'est pas revenu. C'est d'une violence en fait, inouïe parce qu'on a une empathie folle pour l'enfant, le, pour qui en plus est un, un, un enfant adoptif euh, qu'il a recueilli dans, plutôt dans le film parce qu'un de ses ouvriers est, est décédé dans un accident euh, euh, en cherchant du pétrole. Et, et donc voilà, un, on, on découvre dans cette scène que l'abandon a été totalement planifié, préparé, que le complice était... Au bon endroit, prêt à prendre le relais du père et à ceinturer l'enfant au moment où l'enfant s'en rendrait compte. Donc tout a été calculé et c'est d'une froideur et. et... Enfin, c'est. Ouais, pour moi, c'est presque la scène la plus violente du film, en fait.
1: C'est ça. Ce qui est assez troublant, c'est que c'est pas la scène la plus, la plus spectaculaire. Elle est très facile à décomposer, justement. Même techniquement, euh, voilà, il y a peut-être trois plans assez longs euh, et on s'y perd absolument pas Donc et pourtant c'est l'une des plus déchirantes et les plus violentes alors peut-être parce que ça touche à quelque chose de l'intime ou, ou peut-être parce que c'est aussi là que le spectateur se dit euh, oui effectivement euh, le peu d'humanité qu'on pouvait voir dans le personnage joué par Daniel day -Lewis, finalement n'existe quasiment plus. Euh... Ouais,
2: c'est vrai qu'aussi, c'est une scène qui éclaire le, le personnage de Daniel De lewis de manière un peu nouvelle parce que on, de mémoire, on voit euh, à d'autres moments dans le film Daniel Day-Lewis avec son, fin, donc son fils adoptif de manière. Euh, c'est pas un tendre, mais je veux dire, il l'a dans ses bras. Parfois, il se, c est, c est, y a des moments assez beaux comme ça où du coup. On oui, de peut, complicité, on de, dirait. Exactement, de complicité. Donc on peut projeter sur ces scènes qu'en fait, euh, c'est presque un bon père, finalement, aussi horrible soit-il en affaires et dur soit-il, ça peut être un bon père. En fait, on découvre que euh, non, et que euh, il en, a... surtout, il a, il a utilisé quelque part depuis le début ce, cet enfant euh, comme un, un, un argument pour convaincre les fermiers du coin, euh, afin d'avoir plus de concessions et de, de, de pouvoir puiser plus de pétrole. Donc, c'est assez, assez terrible, ouais.
1: Et alors, est-ce que euh, delà de cette scène-là, c'est un film que tu revois ou, ou pas enfin, Parce que la scène, j'ai l'impression que quand euh, on t'a posé la question de la violence et de la carte blanche, euh, j'ai l'impression que ça s'est imposé assez euh, facilement à toi. Oui,
2: ouais, c'est bah, vraiment une scène qui m'a beaucoup marqué. L'autre scène qui m'a beaucoup marqué, j'ai hésité un peu avec, avec celle-là, mais dans, dans le même film, c'est la, la scène où le, le, le garçon... Euh, euh, père Louis, justement, euh, suite à un accident. Et chaque, chaque fois, en plus, le ce garçon, euh, ce pauvre garçon... Euh et la victime du monde des adultes, en fait, parce que c'est à cause de, de l'accident du puits de pétrole qui perd euh, Louis. Il a déjà perdu son, son père euh, à cause d'un accident. Euh, et donc, tout, tout est toujours relié à, à l'obsession de, de, des adultes d'aller toujours plus loin dans cette quête de, de pétrole. Euh, mais euh, je, je l'ai revu en entier, le, le There Will Be Blood, et c'est, ouais, j'ai trouvé ça magistral. Et je pense que c'est le genre de film qui est dans lequel on peut. Il euh, y, y a toujours des, des, des choses à redécouvrir, des, des détails euh, historiques, des.. Je me souviens que la première fois que j'avais vu le film, par exemple, parce que souvent, je suis, ça m'arrive très souvent au cinéma euh, comme spectateur, je suis assez. Euh, c'est pas que je suis distrait, mais c'est que je suis tellement sensible à l'émotion que parfois j'en viens à perdre ou à ne, 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 ne pas capter un détail. Euh, de l'histoire absolument fondamentale mais c'est pas grave, ça, par exemple je, je crois que la première fois que j'ai vu ce film là, je n'avais pas du tout euh, perçu que le fils était un fils adoptif j'avais non plus oui ça m'a complètement échappé et du coup j'avais pris comme acquis que finalement c'était... Euh... Voilà, euh, Daniel De lewis euh, était un bon père au début et, et voilà, il, il en faisait son affaire euh, mais finalement c'est pas, pas si important que ça mais c'est amusant de, de revoir euh, voilà, des grands films comme ça parce qu'on on découvre des liens, on découvre aussi à quel point le, la mise en scène est, est, est géniale le, la, la, moi je le regarde aussi de temps en temps pour euh, me rappeler euh, parce que je, je je finis par bien connaître la bande-son du film et j'aime bien la revoir aussi en, en situation. Euh, et que c'est un... Le montage extraordinaire aussi. Le montage de la, Tout court, mais le montage aussi du, du son, de la musique et de l'image, c'est assez magistral de, de liaison. La musique est une, une sorte de fil conducteur aussi. De, de, je pense qu'on n'aurait pas cette sensation de, de grande fresque euh, presque historique, si la, voilà, et, et aussi de quelque chose de très malaisant. Il y a quelque chose de, avec des, des accords comme ça, il y a quelque chose de très atonal, très dissonant, euh, très rythmé, très large en même temps comme le, le désert dans lequel ça se passe. Euh, donc ça fait, vra ouais, c'est vraiment une composante du film énorme. Très atmosphérique
1: aussi. C'est, ouais. on, on a sort, Johnny Greenwood a sorti le violon, mais <rire> c'est pas, enfin ça, ça, ça donne pas envie de pleurer la musique elle elle vient pas euh, surligner euh, le tragique elle vient plutôt euh, ouais apporter une espèce d'inconfort euh.
2: c'est ça elle est, elle est source de tension en fait euh, le, le, le la musique commence aussi le, le film commence sans musique et au moment où la musique commence euh, on est dans le désert et on on, on découvre en fait que euh, en Filigrane il va se passer des choses pas si... Enfin voilà, ça, ça résonne avec le titre en fait, There Will Be Blood. Euh, tout est dit avec les premiers accords de la musique, mais c'est une, une façon originale d'amener le, le, le sujet.
0: Après avoir évoqué les dissonances de « There will be blood », Pierre nous parle de son goût pour les bandes originales improvisées à travers celles composées pour le récent « Godland.
2: Ah oui, j'ai trouvé ça extraordinaire. Ce le ce... Bah, déjà, je trouve que le film est, est, est vraiment très très bien réalisé. Le montage est incroyable et la bande son est euh, là justement donne un un élan, une, une étrangeté, un mystère. Il y a une, une couleur au film euh, et, et c'est c'est un choix qui est très original. Alors on dit quand on dit saxophone, c'est vrai que ça peut effrayer un peu les gens parce qu'on se dit oula saxophone, ça doit être super kitsch. Mais en fait non, c'est juste un on va dire un instrument avant non identifié. Moi, je ne savais même pas trop ce que c'était quand j'ai écouté. Et euh, oui, ça se mélange au, au, aux grands espaces d'Islande. Euh, parce que le, le film raconte donc le, un prêtre danois qui est envoyé en Islande pour euh, évangéliser un peu le, le, le peuple et, et, et fonder une église là-bas. Euh, il, il se passe plein de choses, mais je, je trouve que là encore, c'est courageux d'avoir assumé un instrument solo dans un film d'aventure en un sens, et où euh, le réflexe de, de, de beaucoup aurait été de, de se dire bah, « faisons quelque chose de grandiose, prenons un énorme orchestre, euh, mettons des, des, des grandes nappes de cordes, ça va être magnifique sur les beaux paysages d'Islande ». et Sans doute que ça aurait été très beau, mais je trouve que le, le, là le résultat est super original. On et, dirait euh... qu'il
0: est en souffrance tout le temps. Ouais. Et ça va trop bien avec le personnage, ah, en fait.
2: C'est ça. Il y a un point de connexion. En fait, c'est ça qui est, qui est vraiment génial et qui est intelligent aussi dans la, la direction artistique du film. C'est qu'il y a un point de connexion qui est hyper fort entre la, entre la musique et le, le personnage de, de, de Spread, qui lui-même est, est en fait euh, très déterminé et très paumé en même temps dans sa mission. Et donc, il est dans, dans une sorte de doute existentiel, peut-être mystique, peut-être dans sa foi, j'en sais rien, mais et que ça va très bien avec la fragilité du son de, de, de ce saxophone. Donc, euh, super idée.
0: Et, et d'ailleurs, ça m'a enfin, fait marrer, entre grosses guillemets. C'est un, un musicien qui s'appelle Alex Zhang Hongtai, qui est, enfin, est d'origine chinoise, je crois bien, avec qui mm -hmm. vit au Canada. Et qui a beaucoup travaillé avec David Lynch. Ah. Et c'est lui qui a réalisé en impro. Euh, le, enfin, la bande originale du film.
2: Ah ben voilà, ben je ne je, je, je savais pas tout ça. Mais, mais c'était une petite anecdote. C'est super, <rire> non, mais comme quoi je pense qu'il y, y a quelque chose qui me touche dans le, le, les musiques improvisées euh, à l'image quand c'est réussi, évidemment, parce que le, le, le danger de l'improvisation à l'image aussi parfois, c'est de. Euh, quel est le danger de la musique tout court, c'est de su surjouer. Comme il y a un plaisir de musicien à jouer et à improviser, on peut être entraîné dans sa mélodie, dans sa technicité, dans sa virtuosité. Je pense que la virtuosité est un, un danger absolu presque pour la musique de film et qu'il y, y a une prime presque à la simplicité, en fait. Et, et en revanche, quand on est... Quand on arrive à être un peu dans les purs, bah, ça donne des, des choses euh, formidables. Et puis oui, David Lynch est tellement un, un génie du son euh, que euh, ça ne m'étonne pas, en fait. Ouais.
0: On t'a demandé ensuite si tu avais un film à transmettre à un adolescent ou une adolescente. Lequel serait-il Et là, tu nous as parlé de, du film Two Lovers de James Gray, qui est aussi un film avec des adultes, mais on dirait que c'est des adolescents.
2: Oui, c'est vrai. Euh, alors, je ne sais plus pourquoi j'avais pensé à ça. Je crois que c'est parce que le, le, le personnage de, joué par euh, Joaquin, Joaquin Phoenix. Phoenix est totalement euh, tiraillé, en fait, entre... Euh, euh, entre deux, deux femmes euh, et qu'il est... Euh, c'est vraiment une tragédie, en fait, ce film. Et qu'il est... Euh, il voudrait absolument plaire à la, à la personne qui, en fait, n'a pas besoin de lui. quoi et, et du coup, il va dans le mur, il est très désespéré dans sa vie. enfin Le film est très sombre et... et
0: commence par une tentative de suicide. Voilà, même.
2: donc c'est vraiment... Euh, euh, très lourd, très sombre, mais je trouve qu'il y, euh, y a quelque chose de réussi dans euh, euh, cette, cette, ce portrait en fait, du, du, du personnage qui euh, se retrouve à un carrefour un peu dans sa vie et qui, qui a le choix en fait, entre quelque chose de peut-être d'un choix de raison confortable et un choix euh, de plus de, de passion mais de passion en fait dangereuse et très destructrice et qui finalement il y a une euh, le film est pas du tout un film moralisateur mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez euh, d'assez touchant où on se dit mais c'est amusant comme parfois un personnage peut faire des des détours incroyables pour, pour, qui, qui l'éloigne de son propre bonheur et de, de, de son salut juste parce que euh, euh, il n'arrive pas à voir qu'il y a quelque chose de, de bon pour lui juste à côté, en fait. Et donc, euh, ça, sans doute que c'est un sentiment qui peut parler à, à, à l'adolescence, en fait, euh, de ce, ce côté de...
0: Torturé, un peu.
2: Torturé, mais, mais sincère, en fait, je trouve. Il, il est assez... Euh, il est pas euh, comment dire il est il, il est courageux dans son exploration de de, de, de voilà de de ce qu'il cherche à, euh, il sait pas très bien ce qu'il cherche d'ailleurs mais il explore il se perd et euh, et ça je trouve que c'est c'est forcément un, une sensation un sentiment qu que, que tout le monde a dû vivre au moins une fois
1: d'une manière ou d'une autre mais c'est vrai qu'il a une façon très adolescente de bon déjà d'agir en... de façon générale. Il habite encore chez ses parents et et même dans l'exploration de son sentiment amoureux parce que bah, quand on est triste, on se morfond, on écoute une chanson triste. Bon lui c'est de l'opéra. Euh, quand on quand ça va bien, on sent un peu pousser des ailes et puis bah, sur la piste de danse, il est totalement. Euh... Enfin il fait une impro mais magistrale. <rire> Donc euh, c'est vrai qu'il y a quelque chose. Euh... Oui, de l'ordre de l'adolescence dans cette façon d'être ouais. amoureux.
0: Et même à la fin, je trouve que James Gray a choisi la très bonne fin par rapport à ce sentiment adolescent. C'est parce qu'il veut se suicider et finalement, c'est pas que c'est pas si grave ce qui se passe, mais que en fait, la vie continue et il se range. Mais il y a quelque chose, je trouve, de, de très proche de, de la gravité qu'un adolescent peut donner à un événement. Ouais, tout à fait. Alors que finalement, euh, c'est pas que ça va aller, mais c'est que
2: ça continue. Oui, tout, tout à fait. Il est, il est ramené à la, à la vie et puis il est, il est très dans sa tête en fait aussi, hein, je pense. Donc c'est est une tragédie assez euh, intérieure finalement, parce qu'il a, il a toutes les raisons d'être euh, euh, heureux. Et je crois qu'il y a aussi une dimension dans le film qui est qu'il il voudrait un peu s'échapper de, de son destin euh, familial, où euh, sa famille aimerait bien qu'il épouse... Euh, la fille des copains etc et donc il est il a besoin d'aller euh, d'aller s'échapper mais en fait il, ça, ça le mène à, un peu à, sa, à sa, un peu nulle part en fait donc il, voilà c'est un film qui parle pas mal de l'acceptation aussi de non pas du destin mais qu'en tout cas euh, on, de l'identité d'où vient cette, ce, ce personnage et qu'il se, se rêve sans doute quelqu'un d'autre mais qui en fait il, est, il peut pas échapper à son milieu non plus quoi
1: Pour Refuge, Pierre a choisi les œuvres de deux cinéastes si loin et pourtant si proches pour leur formalisme et leur mélancolie. L'américain Wes Anderson et le finlandais Aki Korismaki. You
2: ever heard of rock and roll? Il y a quelque chose de, de, de sombre et d'un de, de, peu mélancolique ou un peu, un peu douloureux parfois dans les, chez les deux cinéastes. Le, euh, Aki Korismaki, ce que j'adore, c'est... Bah déjà, j'adore ad, le, le, les figures de, de, de loser magnifiques et que c'est quand même quelqu'un qui a exploré ça dans tous ses films et j'ai l'impression qu'il raconte le même film en, avec des variations... Euh, Subtil, mais qu'en fait, c'est aussi pour ça qu'on aime aller revoir, euh, euh, enfin, voir et redécouvrir tous ces, tous ces films. Et que, bah, formellement, voilà, il y a. Euh, j'ai oublié la moitié des histoires de ces films, mais par contre, je sais que euh, j'ai en tête. Euh, une nuit euh, bleue avec euh, des scènes de restaurants et de couples euh, un peu paumés qui échangent des regards et qui ont euh, et des, des belles voitures et un, un du, du rock un peu vintage. Enfin, il y a un côté voilà comme ça avec des ingrédients que que j'aime bien retrouver tout en sachant que c'est pas la surprise qui va me toucher, c'est le fait de D'être bien dans cet endroit que je connais déjà un peu déjà. <rire> et, et pour Wes Anderson, c'est la même chose finalement. Alors c'est vrai qu'il a un côté euh, obsessionnel euh, de, 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 voilà, de la, du cas de la symétrie qui, qui, qui peut être un peu euh, euh, presque too much en fait. Et, et je, 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 je nuance un peu ma... J'adore euh, voir tous ces films. et À la fois, je, je mesure aussi ce que certains... Euh, Enfin, je ne les trouve pas du même niveau, et, et parce qu'il voilà, y, y en a où je trouve que la forme est un peu au-dessus de ce qui... Le fond n'est pas au niveau de la forme parfois, mais que la forme est tellement efficace que finalement on se laisse embarquer euh, là-dedans. Mais euh, voilà, bon ou, me, ou, ou mauvais, euh, ce serait prétentieux de dire ça, mais ce que j'aime, c'est retrouver des ingrédients. Euh, voilà, c'est une espèce de, de saga, de, de suite à, à, à... Et puis que c'est des gens très, euh, sans doute... Voilà, très obsessionnel et qu'on creusait un, 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 un sillon avec ça et je, je trouve que c'est amusant en fait d'aller découvrir euh, le dernier Aki euh, Korismaki, le dernier Wes Anderson comme euh, certains euh, sont contents d'aller voir le dernier James Bond ou euh, d'aller lire le dernier Astérix, j'en sais rien enfin, voilà.
1: Oui c'est le retour d'un univers dans lequel on, on se sent bien mais alors je pense que ces deux cinéastes sont totalement obsessionnels. Et à mon avis, ça cache euh, assez mal une espèce de mélancolie ou quelque chose comme ça. Est-ce que, euh, toi, c'est des films que tu revois quand t'es dans ce genre d'état ou pas du tout
2: bah, Pas tellement. Euh... C'est amusant dans le sens que ces films-là me touche aussi pour ces raisons parce que je l'aperçois cette mélancolie euh, et, et aussi dans les films de Wes Anderson, je trouve qu'en fait les, tous les films de Wes Anderson parlent de l'enfance en réalité et que c'est le c'est presque le seul sujet de ces films et que le reste c'est de la de la décoration et des maisons de poupées mais que le, le, le voilà par exemple dans Moonrise Kingdom ce qui ce qui me touche c'est le, le moment où euh, les deux ados ou les deux enfants se, se croisent du regard et on sent que euh, il va se peut être se passer quelque chose mais qu'il y a une méfiance qu'il y, y a vraiment des quoi voilà, que les enfants ont des des sentiments forts en fait ça je trouve qu'il est il est il est il est resté euh, dans l'enfance en fait avec tout ce que ça a de bon et de peut-être euh, fatigant à la fois euh, mais euh, mais oui il y a une il y a une mélancolie alors que moi je ressens pas euh, je pense euh, ça me touche sans pour autant que je la ressente de, de, dans ma vie de tous les jours. Mais il euh, y a un exercice de sincérité que j'apprécie, en fait, euh, qui boucle avec ce qu'on a dit au début sur voilà, les enfants ne sont pas des des clichés de, de, de bonheur absolu. Et non, ils ont des, ils vivent des, des, des grandes émotions. Euh. Et puis, dans les films de, de Coris Maki, il y a aussi euh, ce que j'aime bien, c'est le fait de traiter de choses finalement assez grave, assez dur euh, euh, sur la société. Euh, le, 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 y, y, socialement, c'est dur. Économiquement, on, ouais, on sent qu'il y, qu y a, y a toujours la, la crise économique. Ouais. Et pour autant, il y, y a quand même de la beauté dans les relations humaines. Il de, 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 euh, y, y, y a des belles personnes dans ce monde difficile. Quoi. Je trouve que c'est un peu la leçon de, de Coris Maki.
0: Ben, on va finir sur ces mots. Merci beaucoup, Pierre, pour euh, ce beau moment passé ensemble. On remercie un autre Pierre et Élodie Imbaud de nous permettre d'enregistrer à la Cinémathèque Française et Gabriel Régnier pour sa musique.
2: Merci beaucoup.